0: Fala galera que tá ligado em mais um podcast aqui do canal Exclamação, muito obrigado por nos acompanhar em mais um conteúdo, e hoje estaremos falando de Chelsea e Manchester United. Estamos falando do próximo jogo de domingo, semifinal da FA Cup, e quem também tem mais chances de voltar às glórias, às grandes glórias, né? Bom, aqui nós fizemos um um contra um, você vai ver quem ganhou, e também os palpites para o próximo jogo. Confere o conteúdo, não se esquece de compartilhar o conteúdo com os amigos, se inscrever no nosso canal no YouTube e seguir a gente no nosso Instagram, arroba canal exclamação. Bora pro podcast. E hoje aqui com Daniel Soares, Ronaldo Júnior.
1: E aí, pessoal, beleza?
0: E Thiago Lopes para variar. Qual equipe, Daniel, você acha que é favorita para este duelo e por quê? Bom, primeiramente estamos
2: aqui, todo mundo vai ver que o Thiago vai defender o United, o Ron é a mesma coisa. Eu vou defender o Chelsea aqui, mas não tenho a camisa do Chelsea. A gente está aqui com a camisa que eu e o Thiago adquirimos no mesmo lugar. A gente vai deixar o Instagram para você lá no... No, na, na nossa publicação segue lá, tem o conteúdo e quando a gente chegar a 500 seguidores a gente vai estar sorteando uma camisa aí para vocês então, segue lá pessoal agora bora para os argumentos então, a gente pega o United que um dos maiores times do mundo o segundo maior da Inglaterra é, que teve ali tem uma década não tão cheia de glórias assim é um time que, que não disputou tanto a UEFA Champions League, que não vence ela há muito tempo. A gente pega um Chelsea que cresceu para o mundo, foi descoberto no mundo nessa década também, só que vem ganhando mais títulos dentro do território inglês e também no território europeu. É um confronto onde vai colocar as duas equipes aí, quem vencer chega numa final. O, as duas equipes estão muito parelhas na Premier League hoje o Chelsea está em terceiro e o United em quinto, um ponto de diferença e quem chega para favorito no confronto hoje hoje é o United o United vem com uma sequência melhor depois da volta o United vem jogando melhor com a chegada do Bruno Fernandes deu outro patamar para a equipe e o Chelsea que voltou com a defesa parece que desaprendeu a jogar bola com o Lampard rodando bastante o time mas sem uma quem, quem é o cara é o William. e quando o Willian não vai bem, a molecada falhando, o Mason Mount não, também em alguns jogos irregular, e isso não dá uma força uma força para que o Chelsea chegue para favorito nesse confronto. O United tem a volta do Pogba, bateu o Rashford jogando muita bola, o Martial desencantando, uma molecada boa hoje e o United chega como favorito.
0: Então, Rony, é, eu acho que é um consenso entre nós que o United é favorito neste momento, que porque apresenta o um melhor futebol, né? tá sendo mais vistoso, mas você uhum. descartaria o Chelsea ou de forma alguma?
1: Não, descartar não. É, Eu não acredito muito naquela frase de que clássico é 50-50, tipo, se tem um favorito a gente tem que apostar nele. Mas descartar o Chelsea, porque o Chelsea não faz uma péssima volta depois da pandemia, né? Alguns jogos têm alguma instabilidade, porque também, que nem o Daniel Situaí, tem muita molecada, né? Então não é sempre que eles vão estar no auge assim, ou conseguir se manter constante por muito tempo. Mas eu, como a gente falou, acho que todo mundo aqui vai votar como favorito para esse confronto o United.
0: E você, Thiago? A gente sabe que a FA Cup é uma competição importante, principalmente para aqueles times né, ingleses que não conseguiram nenhum título nessa, nessa temporada, né? Ainda é o caso de Chelsea e de Manchester United. O Manchester United ainda mais com chances na Europa League de faturar um título do que o Chelsea na Champions, né? Você acha que é um confronto fundamental para ambos?
3: Não, então, de fato, eu acho que o Niter ele é sim, o favorito, não só pelo mando de campo, mas pelo retrospecto dos últimos jogos. Uh, desde a chegada do Bruno Fernandes, né, a gente vê o um nível que até é interessante, como ele elevou o time, não só é, sei lá, do ataque, como da defesa aqui passou a tomar poucos gols do Pogba que vinha em baixa são 19 jogos né, desde a chegada do Bruno Fernandes que a equipe não perdeu são 14 vitórias cinco empates uh, se eu não me engano o Manchester United fez 50 gols sofreu quatro e então acho que hoje que nem o Daniel costuma falar que, ah mas os últimos anos então acho que a pergunta que você fez no início é de quem está mais perto de voltar ao nível, tipo, nível 1, nível competitivo de Champions League e tudo mais. A gente vê que o próprio Chelsea tomou 3-0 para o de Munich em casa, então não acho que não está preparado ainda. Como você mesmo falou, jovens é, ainda não estão prontos, né? Como o Tammy Abraham, Mesa Mount. O William é um jogador que não. É oscila, é oscila demais, ele não mantém uma regularidade. Talvez está fazendo. É, bons jogos aí para se valorizar, né? Sabendo que o contrato dele tá acabando, mas para o confronto e para o futuro aí visando um retorno ao nível de futebol europeu, acho que o Náutico tá disparado à frente, vendo tendo em vista aí os últimos jogos do, do Chelsea tomando 3 a 0 para o Sheffield, Sheffield tomando é, 3 a 2 pro o Crystal Palace. Então, para mim hoje sem dúvida o Náutico é favorito. Eu acho que para Eu... você
2: voltar ao cenário, principalmente europeu, você tem que participar das competições. Coisa que o United jogou duas, dois anos seguidos a Europa League.
3: Não, então... O Chelsea, ah, ano, o Chelsea o... ano passado foi campeão da Europa League. Sim. Mas, mas ano passado
2: é? mesmo, o
1: United com um time fraco, ele já mostrou contra o PSG que não dá para descartar esse time em qualquer competição. Porque ano passado passou pelo PSG
0: pelo peso da camisa mesmo. Sim, eu então, vejo assim, vamos, vamos mas partir, eu acho. Vamos partir de um princípio assim. O, o, o United é favorito para domingo. Só que assim, se a gente quer, quer discutir quem vai voltar a ter aquele grande nível, ser escalão, primeiro escalão da Europa, eu acho que a gente tem que visar ver um pouco é, mais adiante. Como por exemplo, a próxima temporada. O Chelsea está se reforçando muito bem. E... Sim, até o momento, melhor que o United. A gente tem um United mais reforçado com a chegada do Bruno Fernandes e mais entrosado que o Chelsea. Só que as contratações que o Chelsea vem fazendo, vocês não acham que pode elevar o patamar do time e até ultrapassar o United?
3: Então, sem dúvidas, porque... É, o ataque do... Eu acho que o principal para o Chelsea hoje é a zaga, né? Eu acho que tem uma zaga é, semelhante à do Arsenal. Então, você tem que priorizar a zaga, né? Contratou o Hakim Ziyech e o... O time o Werner né, se fala muito no Havert, que seria uma baita contratação também, um jovem que está mais preparado do que estão hoje no elenco. Mas a gente também não pode descartar, né? se fala muito do Niter é, contratar o Sancho, a, até a do, do Neymar no Manchester United, que eu acho até bizarro, mas eu acho que o Niter ainda está aberto no mercado, que pode contratar é, grandes jogadores, tem um, uma zaga melhor hoje. Muita gente fala que o Maguire não é esse cara. Hakimi. Ele falou Ele Hakim, falou Hakimi, Hakimi, cara. Hakim, Hakim. É. É Hakim Ziek o nome dele.
2: É, pô. Cara, eu Achei que era Hakimi do
3: Materal. <risos> Pera foi aí, aí pra, deixa eu só confirmar. Pra, pra, mim. pra mim o nome Não, dele é. Hakimi fala só Hakim cara. Assim, acho assim que perdeu
0: minha
2: toda
0: perna, a linha de raciocínio, parece, né? né? Eu até tintei, diek.
2: mano, pra não falar e não cortar a voz.
3: Não, mas aí eu pensei, eu falei mesmo? Não, não, Mas foi falei Onde eu parei? Em volta ah, do tá, no Maguire. E hoje se fala que, tipo, beleza, o Maguire não é o zagueiro que, pelo tal investimento, mas... O time do United, como o Alessio mesmo falou Já está melhor estruturado né, Equilibrado, entrosado Do que o, o Chelsea E eu acho que o Chelsea tem mais A contratar do que o United né, Pegando mais algumas, sei lá um, um lateral esquerdo, um defensor ali E talvez um homem gol na frente Eu acho que estaria à frente do, do Chelsea
0: Bom, eu acho que As contratações do Chelsea elevam muito O patamar do time, ainda mais se Kai Havertz vier para o time é um alemão muito bom de bola, esse jovem que na Bundesliga, principalmente né, esse ano de 2020, nessa segunda parte da Bundesliga, mesmo com a, com a parada e depois com a retomada, ele só, só não fez chover. Né? E ao que tudo indica, ele está com o pé no Chelsea. Né? O próprio técnico do, do Bayern Leverkusen falou que ele não estava no final da temporada com a cabeça já no time e agora com a possível desistência do Bayern em contratar o jovem, eu acho que as portas estão abertas para ele no Chelsea. E, e ainda é tem a Europa
3: League, né? Ele tá na Europa League ainda com o Bayer. Tem que ver se ele vai finalizar ou não a, a temporada, né? O Timo Werner mesmo já está contratado, não vai jogar Champions pelo Leipzig, tem que ver a situação também.
2: É, então. Não, mas eu vejo o, o Havertz chegando assim. O caso do Havertz e do Werner, é, a gente sempre fala daquela adaptação na Premier League, né? Mas eu vejo os dois chegando hoje pra jogar. Eu acho que a Bundesliga não é uma liga tão fraca. A gente viu o Bruno Fernandes, até surpreendeu, que ele veio de Portugal e realmente comendo a bola. Mas eu vejo, eu vejo o Ziyech ainda um pouco mais atrás do Havertz e do, se concretizar mesmo, e do Werner. Mas eu acho que essa temporada do Chelsea, ela tem que ser valorizada também, porque o time não contratou o time trouxe o Lampar, um cara ali o ídolo do time, o maior ídolo, o artilheiro do time, e não contratou, usou a molecada e, querendo não, eles estão fazendo uma temporada fora da curva claro, perdeu o primeiro sofreu na fase de grupos da Champions com a defesa pífia mas aí provavelmente vai ser eliminado tomou 3-0 pro Bayern em casa a gente pega o Liverpool fora da curva, o City nem se fala e a gente pega o terceiro colocado, é o Chelsea eu acho que isso tem que, que se fazer valer também porque você sem contratações Você com uma molecada Com o Giroud, que todo mundo, ninguém gosta do Giroud Com o Willian já que não é aquele cara que, que comanda um time Com a saída de Hazard Então acho que esse trabalho tem que ser, ser Válido sim, sim. Fato, E com, com a chegada desses, desses jogadores Eu acho que isso pode ajudar Ainda mais o Lampard e o Chelsea Eu acho que o Lampard, o Solskjaer Eu acho que ninguém fez tanto Ainda pelo, pelos clubes mas eu acho que esse título e a próxima temporada vai ajudar muito. Hoje eu vejo para a próxima temporada o Chelsea melhor antes de começar.
3: Eu ia citar o O Black também que o Chelsea está falando. E
0: se o O Black vim para o Chelsea, né, mano? ia ser outra Não, coisa mano, mas também. Mas já tem o um Kipa aqui. Por mais que seja questionado, é, já... É um bom Valeu, goleiro. 80 é um milhões de euros, se não me engano, né? Um goleiro muito caro. É o goleiro mais caro da história, 80. E
3: agora ah, tá. o Oblak, a, a multa dele é 120. O Chelsea ia trazer por 100. E aí o Oblak ia ser o novo goleiro mais caro da história também. Tipo, nem eu falei, eu acho que tem que priorizar a zaga, né? Mas se tem um Oblak, já, já melhora também. Porque o Kepa vem oscilando, o Cabaleiro foi titular na temporada e tal, enfim.
1: O Daniel citou aí também a questão da adaptação, mas eu acho que o Chelsea levou uma vantagem porque o Zieck e o Timo Werner, eles vêm de times que joga para frente, joga muito rápido e todo mundo fala que a Premier League é assim, né, é uma liga muito pegada, muito rápido, tem movimento toda hora, então eu acho que isso pode ajudar no, na adaptação desses jogadores, então eu acho que é uma vantagem pro Chelsea também, para a próxima temporada,
0: né? Não, perfeito, Rony. Mas agora vamos de, de x1 dos times para ver quem hoje tem a melhor equipe, quem está mais forte, né? No mano a mano, num contra um. Eu vou ser o mediador do debate para não dar empate. Como temos três é, grandes jornalistas aqui para decidir analisar o momento de, de cada jogador, eu irei mediar aqui o debate. E começamos pelo gol. Vocês preferem Kepa ou De Gea? Daniel?
2: O Kepa, o De Gea vem falhando muito, né? mas o que ele já mostrou, acho que ele é superior ao Kepa, é um jovem goleiro, o mais caro aí do mundo, como a gente falou, mas mesmo com as falhas dos dois, hoje o De Gea ainda é superior.
0: Ronaldo?
1: É, como o Daniel frisou, eles são goleiros que oscilam bastante, mas acho que ainda hoje em dia, para apostar em alguém, eu apostaria no De Gea. Bom,
0: o De Gea, De Gea também. já ganhou, e o Thiago Exato. agora... Completou 3 a 0 lavado do DG. Aspilicueta, o Ambi hum, Esse eu quero saber. E aí, Rony? É, acho que é um pouquinho complicado
1: essa votação, mas eu vou votar no Aspilicueta.
0: Thiago,
3: o ambissaca Eu acho que foi válido o investimento do, do Niter. Né? O, o Aspilicueta vende desde 2012 por aí, lá já no Chelsea. Eu acho que já deu tempo dele também, então o Daniel? Sobrou pra desempatar. Sempre gostei uhum. do
2: futebol da, do Aspilicueta sempre como zagueiro lateral. O Umbissaka é um baita jogador, principalmente defensivamente, mas hoje ainda Aspiliqueta.
0: Então Aspelicueta ganhou a votação e é o, o nosso escolhido desse X1. Bom, agora na zaga, Rudiger ou Maguire? Thiago Lopes?
3: Ah, vamos ganhar tempo aí, né? Maguire.
2: É, acho que é 3x0, é Maguire.
3: <risos>
1: Aí é então, difícil é não votar nele, né? Então tá bom Acho ó, que é o miolo decisão. de zaga,
2: né? Acho que o miolo de zaga
1: Não, ali dá pra escolher de olho fechado Porque é um pior que o
2: outro Um não é um tão bom é, que o
3: Linde
1: outro Lindelof oh,
2: Essa daí pode colocar 3x0 pro Lindelof também
0: Christopher é Lindelof Vai ser Lindelof também? Vocês vão valorizar assim o Oh, Christofen ah. Lindelof Lindelof Lindelof, também. então é. Lindelof lateral esquerda, essa lateral esquerda vai pegar fogo Luke Shaw Sim. ou Marcos Alonso Thiago Lopes
3: ganhar tempo também, eu sou muito fã do futebol do Marcos Alonso e o meu voto é nele Ronaldo
1: eu também voto no Marcos Alonso, eu acho que quando o Chelsea não vinha em tão boa fase, ele chamava um pouco dessa responsabilidade ele era o que se sobressaía dos outros jogadores, então merece meu voto
0: é, mas na má fase ele foi muito cobrado, não é não, Daniel? Eu, eu concordo com,
2: com o Ronaldo, até porque o Luke Shaw também, ele tá no clube faz tempo e foi se firmar agora. O Young era improvisado pra jogar na, na esquerda, então meu voto é no Marcos Alonso também.
0: Abrindo meio campo agora numa disputa que eu acho pornográfica, imoral. <risos> em golo, cantê ou uma pitch. Daniel Soares.
2: Ah, eu acho que a gente pega uma temporada abaixo da do Kanté ela é melhor que essa do Matic. então eu boto <risos> no Cantezinho.
1: Ronaldo? É, acho que nessa não tem como votar no gigante Kanté, né? Ele é muito melhor, então que nem o Daniel falou, essa temporada ele tá abaixo, mas mesmo assim contra seu adversário no X1 ainda é melhor que a dele
0: na minha opinião, os, melhores momen os piores momentos do Kantê são melhores do que os melhores do Matite. E você, Thiago? Ah, usando o critério hoje, eu
3: iria de Matite, mas acho que pelo histórico ainda é Kanté, mas, por exemplo, o Kantê não vem jogando muito, né? E o Matite tá casando muito legal com o meio campo, que você vai estar agora, Bruno Fernandes e Pogba, mas ainda vamos de Kanté, vai pra finalizar a seleção aí. Mas
0: hoje, seria Matite. Bom... Agora é uma disputa aí que eu sei que vai ter gente que não vai votar no homem, mas vamos lá. Pogba ou Jorginho, os homens da dinâmica no meio-campo de suas equipes. Thiago Lopes.
3: É um bom duelo, né? Mas eu acho que... O Pogba não tá sendo o cara que muita gente espera, né? Ele tem muita mídia. E, de fato, ele não vem apresentando o futebol que a gente espera. O Daniel, particularmente, tem algo contra ele, pessoal. Acho que é pessoal mesmo. Mas <risos> eu, eu tô muito contra o futebol do, do Pogba, mas acho que hoje é Jorginho ainda. Embora o Pogba tenha jogado bem nos últimos jogos. Feito até gol.
1: Ronaldo? Eu vou deixar pro Daniel escolher. Eu, acho, eu já sei como... O Thiago falou, né, que é um É claro, gente já eu sabe. já sei que ele vai votar, mas eu vou votar no Pogba. Eu acho que ele é um jogador para algumas pessoas ele é superestimado, que nem o Thiago falou, é muita mídia. Mas eu acho, eu acredito que ele tem o seu valor. Ele já mostrou isso em diversos jogos pela seleção francesa também. Ele já mostrou isso. Então, o meu voto é nele.
0: Sobrou Bom, aí pudando. <risos> É,
2: pra mim, dois jogadores de muita mídia e Pouco futebol é Zlatan Ibrahimovic E Paul Pogba Nunca mostrou tudo isso Um jogador que dá um lançamento aqui, outro ali E a mídia pouco, nossa, pouco é o futebol, Pogba. Pouco futebol é um pouco forçado É né? o Pogba pouco Então, essa temporada O Jorginho já veio melhor, foi um destaque do Chelsea Antes da parada, o Pogba machucado então, Pra mim não, não, não mostrou ainda nada No United, meu voto é no Jorginho
0: eu sou mediador de é um debate, só que eu vou dar minha opinião. Eu acho o Pogba superestimado, sim. Porém, como o Ronaldo disse, eu acho que ele tem sim o seu valor. É um jogador que agrega muito no meio-campo do United. É um motor que quando ele tá bem, principalmente antes da chegada do Bruno Fernandes, se ele tivesse bem, o United iria bem. Se ele tivesse mal, o United não ia jogar nada. Tem o seu valor sim, mas eu acho que a galera é, dá muita mídia pra ele, sendo que eu acho que tem Bruno Fernandes
2: bastante... tá acalmando tá a bola dele, fazendo ele jogar.
0: É. <risos> Agora vamos lá. Mason Mount ou Bruno Fernandes, Ronaldo Júnior?
1: Ah, essa é fácil, eu acho. Eu, que nem o Thiago falou, não sabe... Pelo momento ou pelo que vem apresentando também, eu vou votar no Bruno Fernandes. Não tem como, né? O cara, 19 jogos, ainda não perdeu. É, tem até uma discussão aí, né? Se é o maior português em atividade atualmente. <risos> mas o meu voto vai pro Bruno Fernandes.
0: Daniel Soares.
2: É, hoje o Mason Mount é um, um jovem que tem muito futuro mais pra frente, mas o Bruno Fernandes chegou comendo a comer na bola, né? É ele.
3: Titi. Ah. Melhor jogador da Premier League né, nos últimos meses. Surpreendeu, né? Chegou do futebol português. Eu acho que aí não tem nem dúvida, né? E, tipo, assim, vale ressaltar que normalmente o Chelsea também mescla muito, né? Que nem o próprio Daniel falou. Seria, talvez, pode ser que no jogo entre a Cova City, Barclay e tal. Mas o Mesomont fez uma boa temporada antes da retomada, né? Depois nem tanto. Mas eu acho que tem nem dúvida se colocar qualquer um aí do Liverpool, do City. É, Bruno Fernandes do De Bruyne daria um debate mas ainda
0: iria o Bruno Fernandes hoje é isso, então fechamos nosso meio campo com dois jogadores do Chelsea e um do Manchester United e para abrir nosso ataque o jovem Greenwood promissor de 18 anos versus o veterano William que inclusive já fizemos um vídeo no canal sobre ele, se você não viu confere que está ali para baixo bom, Ronaldo quem que você prefere, a experiência do William ou a juventude de Greenwood? Hum.
1: Aí você me pegou, hein, mano? Você tá gostando de me colocar em primeiro, hein? Eu queria colar <risos> dos meus parceiros aqui. <risos> Tô brincando. Mas eu acho que... Eu ainda aposto na experiência. O William é um jogador que não dá pra você descartar ele, falar que ele é ruim, que ele não fez muita coisa. Eu acho que quando o Chelsea precisou dele, quando o Hazard saiu... Ele era o nome do time, né? Um brasileiro com uma das maiores participações na Premier. Então, e como você citou, Greenwood tá chegando agora. A gente não sabe, né? Por exemplo, ele tá jogando bem, mas se ele oscilar, não sabe como ele vai voltar. E o William é um bom jogador, não se machuca tanto assim. Acho que dá pra apostar nele.
2: Daniel. Eu mantenho a linha de raciocínio do Ronaldo aí. O William vem bem desde quando chegou no Chelsea, mantém uma consistência boa. O Greenwood, se você me fizer essa pergunta aqui a 5 anos, eu posso votar no Greenwood, mas hoje ainda
0: é o William. 5 <risos> anos, é, cara. 5 anos o William também, 5 é, tá anos, anos é né? isso, mano. E você, Thiago, só para ter a sua menção aí.
3: eu acho que vale ressaltar a qualidade do Mason Greenwood, né? Que voltou muito bem. Né? Surpreendente. Eu acho que entra no que eu falei, que o Bruno Fernandes elevou o nível de todo mundo no, na equipe. Mas é, ainda hoje, embora eu não goste de futebol do William, eu acho ele é, um jogador que oscila é demais. O Ronaldo falou que depois que ele que o Hazard saiu, ele se tornou o cara, mas tipo, veio ser agora, depois da, da, da retomada. Eu, ah, mas querendo ou não, ainda hoje é,
0: é o William. <risos> Bom, agora para a segunda ponta, para a ponta esquerda, vamos de um duelo de dois jovens promissores que estão fazendo uma boa temporada. Pulisic ou Rashford? Daniel. É,
2: o Pulisic veio do Borussia muito bem, né? Ele chegou, se adaptou no esquema do Lampard, mas o Rashford tá sendo o homem do Chelsea, do United hein, nas últimas temporadas e não tem como deixar ele de fora, Rashford.
0: Ronaldo.
1: Eu também vou votar no Rashford, acho que eu particularmente sou muito fã do futebol dele, acho que eu não poderia deixar ele de fora deste X1. Vale Até mencionar você, também, <risos> Vale mencionar também a participação dele fora de campo, né? O que ele tá fazendo lá na Inglaterra para contra a forma infantil, então eu vou votar nele.
0: E você, Thiago?
1: Só
3: mencionar. Acho que sem dúvida também. Rashford. Se a gente pegar a projeção dos dois hoje, eu acho que a do Rashford para brigar com o Mbappé, com o Ascencio daqui uns anos, o Santos, ou a do do Pulisic é uma grande incógnita. Então, Rashford.
0: Bom, e para finalizar os nossos 11 vamos de centroavante. Olivier Giroud. Ou Anthony Martial? Nossa, essa vai Você, ser fácil. Thiago.
3: Aí eu começo, né? <risos> Cara, é... É, assim... O Giru é bonito, né, mano? O cara é presente. <risos> super beleza, fácil. ele é elevado, mano. Campeão de Copa do Mundo e tudo mais. É... Tipo assim, ele faz até gols decisivos, é bem verdade, né, na, na própria competição que o Daniel aí desmerece, ano passado, ele foi um destaque destaques lado do, do Hazard na Europa League, né, mas, cara, 30 anos já também, ele nunca atingiu, é igual o Benzema falou, ele é o kart, o, o Benzema é a Fórmula 1, né, então, é... Se fosse até com o Temi eu acho que teria alguma comparação. assim Mas hoje eu também não gosto muito do futebol do Martial. Eu sou bem crítico, mas é Martial.
1: Ronaldo? É, são dois jogadores bem constantes, né? Não dá, acho que... Que nem o Thiago falou, acho que eu não apostaria em ninguém. E por mim, eu jogaria com dois atacantes, sem sem trabalho. Mas... <risos> Eu vou votar no Martial porque eu acho que ele entrega mais pro time do que o Giru. O Martial também é de lua, tem vezes jogo que ele vai muito mal, tem vezes que ele vai bem, faz um golaço. Mas eu acho que ele vai conseguir fazer mais pro time do que o Giru.
0: Pra fechar, Daniel. É isso aí,
2: o Giru, se fosse por beleza, ele venceria. Mas hum. mesmo o Martial sendo muito irregular,
0: ele é melhor que o Giru. Bom, e agora para decidir quem que vai ser o comandante desse time, vamos para o técnico. Bom, a disputa é, sobre, é entre Soush e Frank Lampard. Pra você, Daniel, quem que é melhor?
2: Ficou numa fria, hein? Eu preferia desempatar <risos> essa. Mas eu fico de Frank Lampard. Então tá bom. E você, grande
0: Thiago? Acho
2: que, acho que nenhum dos dois provou muito ainda para ter um, um, um grande argumento para não tem tanta diferença mas um gosto e é. eu vou de Frank Lampard.
3: Não, eu concordo com você nessa linha aí e tipo assim eu acho que por exemplo a primeira temporada do Lampard na, na principal competição na Inglaterra né dos do já é, é tipo a primeira completa ele já teve Sim. a passada eu acho que é, que nem você falou lá atrás também eu acho que tipo assim né se a gente for falar de uma forma assim ele faz mais com pouco né com a garotada e tudo mais então eu acho que o meu voto hoje é é no Lampard porque ele faz um bom trabalho com tipo assim, pô, você pega o ataque é Pedro, Giroud o William, como eu falei, eu não, não gosto tipo, então eu acho que ele tá fazendo um bom trabalho ele tem um bom meio campo e a zaga também é triste né, se fala no Oblak aí pra chegar pra pelo menos melhorar o gol ali precisa chegar zagueiro, mas eu acho que então hoje é Frank Lampard e daqui uns anos, quem sabe, né a gente vai estar tá disputando em Frank Lampard e Jardim como os técnicos
0: que duelo, né? isso aí, Ronaldo. Seu voto já tá decidido. A vaca já deitou. Mas vamos <risos> lá, qual que é a sua opinião?
1: É como o Daniel falou, né? São dois treinadores que não tem muita história ainda para contar. Então, nos seus clubes, acho que mais pela história deles quando foram jogadores do que propriamente pela qualidade deles como técnico. Mas eu também voto no Lampard, como o Thiago falou, fez muito com pouco se você pega os jogos do Chelsea que o Chelsea foi mal não foi totalmente culpa dele claro que um ou outro ele fez uma mexida mal mas você pega os jogos do United antes da paralisação muitos falava se o Schoskay não tinha outra outra forma de jogar e reinventar esse United então por isso o meu voto é no Lampard também
0: bom a seleção ficou com seis de cada lado contando o técnico seis do Manchester United e seis do Chelsea. Então agora no giro do exclamação vamos para a <risos> escalação. Pangeia <risos> ah, no o gol, campeão. Aspilicueta, Maguire, Lindelof e Marcos Alonso, de primeiro volante fazendo a cobertura, Kanté, Jorginho, Bruno Fernandes armando o time, William Rashford, Martial como referência, o técnico é Frank Lampard. E agora para encerrar o vídeo, Vamos de palpites para domingão, semifinal da FA Cup. Daniel Soares, qual que é o palpite? Malata.
2: Malata. Um 1 a 1
0: 1 a
3: 1 Replay. E aí vai para a prorrogação, vai para os pênaltis e aí quem vai ganhar tem e que falar. Vai, vai, vai ganhar Chelsea nos
2: pênaltis. Chelsea nos é tá pênaltis. Tá bom. Ronaldo é,
1: Mas você, você votou no goleiro no Derréa e nos pênaltis vai dar Chelsea,
2: parceiro. <risos> <Why? risos> Uai! Procica, vai.
3: <risos> então, então no, no raciocínio do Daniel, 1x1 um um, no jogo normal, 0x0 na prorrogação e pênalti da Chelsea. É,
0: Chelsea. Que é
3: mais nada, né? Mas beleza. Vai, Ronaldo.
0: Ronaldo Júnior.
1: É acho que de palpite é incerto, mas acho que certo é que ou vai ter gol ou assistência do Bruno Fernandes. E eu acho que vou de palpite 2x0 pro Manchester United.
0: E para fechar, você, Thiago.
3: Ah, então, a gente vê que nos últimos três jogos, né, os, as equipes se enfrentaram três vezes, e o Chelsea perdeu as três, né, dois em Stanford Bridge, né, e no Old tomou 4x0 na estreia da, da Premier League, e eu acho que se perder tipo 2x0, que nem foi o palpite do Ronaldo daí, é pra fechar qualquer comparação de momento entre qual está mais preparado pra voltar. e pra mim vai ser... É, foi 2x0, 1x1, um um, eu vou colocar 3x1 para o e vai dar o United City na final.
0: Bom, obrigado por ter acompanhado até aqui, mais um podcast, esperamos que você tenham gostado. E é isso pessoal, muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando e até o próximo programa. Valeu!